0: Chip 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 chip.
1: i kageloven til den helt store genrejsning, som en anden fuld da landsholdet skulle samles for første gang siden fadæsen i Katar. Og der var der også glæder at spore i asken efter første kamp mod Finland. De danske landsholdsfans fik langt om længe opfyldt deres aller, aller største ønske, nemlig en nier med mål i støvlerne, da den blot 20-årige Rasmus Højland fra Atalanta beviste sit værd med et hattrick. På trods af små bum på vejen, lignede genfødslen en realitet. Men højt at flyve, dybt at falde. På en kunstgræsbane et sted i Asien forstummet alt snak om genfødsel og messiasen Rasmus Højlund, da Danmark helt katastrofalt smed en 2-0-føring mod nummer 115 på verdensranglisten. Det lugter af krise på det danske landshold. Vi tager de to em kvalifikationskampe mod Finland og Kazakhstan under kærlig behandling i første heller af Fodbold FM. Og hvis man går og leder efter job, så skal man spidse ører i anden halvleg, hvor vi vinder de mange fyringer og ansættelser, ugen har brugt på i ind- og udland. I den forgangne uge har både Tottenham, Bayern München, FC Midtjylland og Randers nemlig fået nye trænere. Nogle, der virkelig godt kunne bruge en ny træner, det er ÅB, men de trækker stadig spænding i det nordjyske. Til gengæld har de solgt 20% af deres aktier til Sports Strategy Excellence 22. Og så blev det også et farvel til FCK-legenden William Quist i Parkens bestyrelse. Vi giver i anden halvleg vores besøg med på jobnytsektionen i fodboldverdenen. Manden på Knappet hedder som altid Kasper Damgaard Christensen. Mit navn er Sebastian Pibbles og du lytter lige nu til Fodbold FM. Men heldigvis, så skal I ikke bare trækkes med min røst i dagens program. Jeg har inviteret hele to mand i studiet i dag. første, vi skal byde velkommen til, jamen det er en mand, som knap nok ved, hvilken dag det er, eller hvad klokken er, da han netop er hjemvendt fra det midt-asiatiske landskab. Det er selvfølgelig sportsjournalist for TV2, Jon Pag. Velkommen
2: hjem, Jon. Mange tak for det. Hvordan har du det? Nej, jeg er lidt træt. Vi landede klokken 10 i morges i København efter at have flået i 12-13 timer fra Astana til Istanbul og Istanbul til København. Og vi gjorde det samme i fredags med fem tidszoner som mellemregning. Så det kan godt mærkes, og jeg har sovet lidt for længe efter jeg kom hjem, så jeg er meget nervøs for den der jetlag nu. Nå, det skal du ikke være. Det skal du nok komme over, det er jeg helt, helt sikker på. Hvis vi ser bort for det
1: sportslige, hvordan var Kazakhstan så?
2: Det var godt nok en stor oplevelse, det kan jeg jo vende tilbage til, det synes jeg også det sportslige var, det kan man jo nogle gange godt glemme, det var faktisk en fantastisk fodboldoplevelse at sidde på det der stadion, så fremmed et sted og opleve, hvis man nu ikke havde danske følelser i klemme, så var det jo altså en mikronation, der vinder over tidligere EM-vinder og nuværende em semifinalist deltager det var helt fantastisk at opleve, altså også selve fodboldkamp, og stedet var jo bare, det er jo det, der også nogle gange er fedt i sådan et job at lande nogle steder, som, som bare ikke kunne være mere anderledes end Danmark, og det, det, det var faktisk en rigtig stor oplevelse.
1: Kunne man godt fornemme, at det er
2: altså, landet sådan en
1: fodboldkultur?
2: Jamen, det Eller var, var det sådan jo... lidt katarske tilstanden, man kan ja, sige sådan? Vi, nu, nu var jeg og mange af, af dem de danske journalister, der var med nede i Astana har jo også været i Katar, vi gik jo faktisk og talte om, at der var nogle ting, der mindede lidt om det sted, fordi at det er sådan en by, der bare opstod midt ude i Nørken, ikke? ligesom Katar. Men, men så alligevel også helt øh, anderledes. Og jeg var spændt på det der med fodboldkulturen. Når jeg så snakkede med dem dernede, så, så fortalte de, at ime, fodbold sammen med brydning og boksning er den største sportsgren, man har dernede, og de går voldsomt op i det. men samtidig så er det de her sovjettyper der går rundt og måske ikke smiler så meget så man, men, men da så kampen gik i gang og vi kom ud på, på stadion så var der en fuldstændig voldsom øh, stemning langt mere end jeg havde regnet med. Altså, det, var, det var en af de der kamp hvor man sådan sad og havde fornemmelse af ondt i ørene fordi de larmede så meget de der øh, mennesker.
1: Vel men der var også tag og ja, på at udlevere øh, håndboldklapper yes. og rør og det hele, yes. ikke? Jo, jo, man manglede bare eller. lige på Vusela, og så havde Amen, man dem havde og de også og nogle dem af. Havde de simpelthen. Ja, ja, det var super okay. fedt. <laughs> ja. Ja. Og øh, så skal vi også byde velkommen til det altså nærmest fast inventar her i, i panelet, og som også går under øh, navnet Jakkesætsmanden på øh, sociale medier. Og det er selvfølgelig branding- og kommissionsdirektør i Arbejdernes Landsbank, Peter Frohlund. Tak. Tak. <laughs> Jamen, du, jeg... nej, nej, det er fint. Skulle jeg sige andet? Nej, 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 nej. nej, nej. Glad for, at du er her igen. Tak. Hvis man følger lidt med ind på din Twitter, så kan man jo se, at du leder efter nogle Airtox sikkerhedsko.
0: Jeg kan ikke klare presset længere. Altså, de forsøger at sælge mig dem, altså, jeg, jeg kan ikke se noget, jeg kan ikke... Selv på vej herover kørte jeg forbi et banner på størrelse med Bornholm, hvor der var de der Airtox sko ja. Jeg er nødt til at have nogen, så jeg, jeg, kan, ikke, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke klare presset længere. Det er sådan et tegn fra himlen, at du skal have... Er det ikke et af de
2: verdenshistorien's vildeste uh, rebrandings, de der Airtox uh, sikkerhedssko altså,
0: det, det, vil, jeg, det vil jeg tro. Ja. Jeg, jeg kan simpelthen ikke mindes i mit uh, voksenliv, og det er langt, at, uh, hvad hedder det, um, jeg har set noget lignende, så... Um, men altså, en bliver jo knækket af presset, så de her 5 milliarder eksponeringer, jeg har fået de sidste par uger, eller sidste par måneder, jeg må have et par. Ja, det er klart. Og du
1: tænker ja. også, at vi går godt til det nålestribede øh, mørkeblå jakkesæt? Det ved jeg ikke, men jeg vil gå og glæde mig til at tage ting
0: ned over fødderne, uden
1: det går til <laughs> Jamen, øh, lad os bare komme i gang. Vi skal til det. Skulderklap og tackling. Lad os starte dig, Jon. Har du taget et skulderklap med?
2: Ja, det har jeg. Øh, og det har jeg til de, jeg skulle lige tænke mig.
1: <laughs> det er okay. Det, det går lidt langsomt for Jon dag, og du er jo ja,
2: Nej, det, men det vil jeg gerne give til de, jeg vil tro, omkring 75 danskere, der rent faktisk to turen ned til Astana. Det er fuld af beundring, og, og jeg må også sige, at jeg er totalt uforstående over for, at man gør det på trods af, at jeg elsker fodbold i hele mit hjerte, så er det en Ekstrem voldsom øh, tur at tage for at se øh, sin, øh, sit fodboldhold spille. Så et stort skulderklap til dem, det er altså ikke for små børn at, at rejse til Astana for at se en fodboldkamp.
1: Det, det, men altså, hvad, 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 hvad er det længst, I nogensinde har rejst sådan, i jeres fritid for en fodboldkamp?
2: Ja, men det er, godt, altså det er jo her i Europa, vil ja. jeg sige. Ikke? Altså, øh... så
0: der er Spanien og Italien længere ja. har, ikke, har ikke brugt det, faktisk. Nej.
2: Det, men det er vildt, og det er fedt, at der er nogen, der er så, så
1: dedikeret til at bakke op om, omkring vores, øh, vores land. Så er det, jeg så spillerne var rigtig fine til at gå ned og få takket
2: med alligevel, på trods mm, af... Ja. Eller hvad? Vi <laughs> kan vende tilbage til.
0: Okay, meget <laughs> gerne. Øh, og... Mit skulderklap det, det er, noget helt andet, øhm, selvom jeg faktisk øh, synes det der var et skulderklap værd, men det er egentlig til øh, til Roselu fra Spanien, som øh scoret øh, i sin debut i en alder af 32 år, og jeg, jeg sad sådan og kiggede lidt. Han spiller jo i espagnol nu, men han har været forbi Stoke, og han er over 96, og jeg synes bare, jeg synes at det er en meget fed historie at være 32 år, og har været sådan en journeyman, og ikke rigtig kunne finde sig selv, og så kommer man ind og laver to kasser for Spanien. Det, det er ikke et dårligt hold at debutere på, men det er en, en sen alder og en sjov vej, så det synes jeg egentlig, man skal have et skulderklap på. Jeg er klar over, at han har sikkert fået en milliard skulderklap oven på de der to mål, så han behøver nok mm. ikke med e, et mere, men det får han.
2: Forhundnemt. Og øh, hvis vi skal tage en takling? Jamen, nu nævner du selv det der med, at de var nede og takte mig. Det var de jo også. Altså, det er jo det, fodboldhold gør, og fodboldspillere gør, uanset om de har tabt eller vundet. Det er meget sjældent, at de ikke lige går over og klapper af de øh, udebanefans, der har taget turen. Og det gjorde danskerne jo også. Øh, men jeg, da jeg sad ude i lufthavnen i øh, nat, eller hvornår det nu var, øh, som, så møder jeg jo flere af de der fans. Og der var altså nogle af dem, der var lidt skuffede, og de synes ikke, øh, de synes ikke helt nok, at de anerkendte nok, og så kan man jo spørge, hvad skal man gøre mere, end at gå, lige og gå ud og klappe af dem? Fordi jeg forstår også godt, at spillerne på det tidspunkt er... Altså, der kommer følelserne rundt, og de er vrede, og de vil egentlig bare helst ned og, og have et bader i, og hjem med privatfløde til Danmark, ikke? så jeg, jeg har ikke et godt bud på, hvad de mere skulle gøre, men altså, så kom jeg sådan til at sidde og tænke i Lufthavn, okay, altså 70, 75 gutter, der står på, på, på en lille tribune, altså, man kunne da godt lige være gået op og givet dem nogle high-fives, eller gået ind og taget en snak med dem, et eller andet, ikke? Mm. Øh, og og, og det, er ikke, altså, det er ikke for at kaste nogen spillere under bussen, for jeg har stor forståelse for, at de var godt nok trætte af det hele i går, ikke? Og nogle gange så mangler de der fans måske også forståelse for, hvordan det er at være fodboldspiller, fordi der må jo være en menneskelig grund til, at man i virkeligheden ikke har overskud til andet end at lige at klappet af dem. jeg bliver bare mig selv ind, at øh, man, forestiller man forestiller sig man man, Ja, fordi man forestiller sig altid, hvis man har sådan nogle fodboldtøjser som os, hvad vil jeg gøre, hvis det var mig mm. en dansk ansat så ville jeg skulle gå op og sige, Ve gå jeg og være ham bare og så betale af det hele, det her må I undskylde. Jeg håber, I kommer næste gang. Men sådan er virkeligheden jo selvfølgelig ikke. Men hvad, hvad er jeres fornemmelse,
1: og i, i forhold til, altså er den danske, det danske landshold tæt på fansene, eller er de meget distancerede?
2: Oh, jamen, jeg synes, det, det er en svære diskussion. Er de discussion. gode nok? Øh, altså, til at være tæt på fansene, hmm. jamen kan man, altså, man, så skal man jo sammenligne det med, hvordan andre øh, landshold gør, og hvordan andre professionelle på, øh, spillere på det niveau øh, er, i, når de er hjemme på deres landshold, og hvordan de er tæt på det. Jeg, altså fra den side af, hvor jeg står... Så, så jeg jeg vil jo gerne have, at de er så tæt på dem som muligt, og det vil fansene jo også gerne have. Men, men så synes jeg jo også, at man skal vente om og sige, hvad skal de gøre mere? Fordi jeg synes faktisk, at, at det er noget, de er opmærksomme på, og de forsøger at gøre det så vidt som muligt. Men man skal også huske, at professionelle er der for at spille øh, fodbold, og så kommer det, næste, at det andet så i næste række. Ikke? Øh, vi, nede i Katar, der, der stod vi jo en, øh, en dag og ude ved der træningsanlæg, der lå langt på i vold ude i ørkenen. Og der var der også dukket nogle danskere op. Der stod måske 20 danskere, og det er også en lang tur. Og i øvrigt, når du så endelig er kommet til Katar, så tager vi videre ud i ørkenen for at se. For ingen for at se dem, for de kunne ikke komme ind og se dem træne. De stod bare udenfor og håbede på at kunne se dem i et glimt, øh, gå ind i bussen. Ikke? Altså ikke. Det er også så vilde fodboldfans. Der kom de jo en dag ud, alle sammen, alle danskerne, og skrev autografer og hils på dem og sådan noget. Ikke? Så altså, alt i alt, så tror jeg, at, at, at det danske landshold er, er, er godt med i forhold til at være tæt på deres fans i forhold til så mange andre.
0: Det er også det. Altså det, det er lige præcis det sidste der, synes jeg nemlig også, altså hvis man sådan sammenligner. Bare sådan et eksempel, men for, for nogle år siden, der var jeg over og besøgte den der New York City eh, FC. Eh, fodboldklub og var ude øhm, på deres anlæg til en træning. Det var den gang de havde Vierat som træner, og, og ham, den gamle VM-topscorer for Spanien, spillede stadig. Ja, lige præcis, han spillede der stadig. Øhm, og, sådan. og der stod... Ude foran den der love, der var ind til, 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 til træningsanlægget, der stod en masse, eller en masse, der stod sådan måske 50-75 fans der det hold der. Og da spillerne var færdige med at træne, så satte de sig ud i deres biler, og så kørte de. Mm. Og så åbnede den der love, så så man bare den ene sorte bil efter den anden, kør lige forbi de der fans der, og jeg tænkte, altså, jeg ved ikke, hvordan de fans føler, og hvad de er vant til, og sådan noget. men der var i hvert fald ikke noget. Altså, og det var ja. jo bare en, undskyld udtrykket, helt almindelig klub i den amerikanske liga, og sådan noget. Så jeg, jeg tror måske også, at altså, det vi måske har, har måske en kultur herhjemme, hvor vi gerne vil være tæt på og have nogle store krav, men jeg er ikke sikker på, at vi er meget mindre åbne end alle mulige andre steder. Det er i hvert fald ikke den oplevelse, jeg synes, man får. Ah, nej,
2: nej, det, 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 det er vi ikke. Altså slet ikke. Og så det er også derfor, jeg siger, hvad skal man mere gøre, når man går ud og står og, og klapper til dem? Så kunne man jo gøre det, jeg foreslog, men altså, hvor, hvor stopper det så?
0: <laughs> ja, ja. Og har du tænkt dig med også, Peter? Ja, jeg har. Det er, det, det er jo super nemt og gratis at gøre oven på sådan en kamp. Men, men den er lidt til, til julemand faktisk, fordi... Jeg hørte et interview bagefter som, som, hvor han sagde at det, det hele foregik ind på banen og det var spillerne og, og, og man skulle det var ikke noget med taktik og det var ikke det ene og det var ikke det andet og Altså, jeg kan bare ikke lade være med at sige, at øh, jeg kunne godt tænke mig at se lidt mere, at han tog ansvar. Nu er vi blevet udkæmpet af Tunisien, øh, Australien og Kazakhstan inden for sådan en relativt kort tid, og øh, det kan godt være, at det er noget, der sker inde på banen, men, men, men jeg synes også, at han har et ansvar. Det synes jeg ikke, han var særlig god til at tage på sig i går, så det synes jeg godt, man kan få en takling, sådan en, en mand der ovenpå på det nederlag, som det i går overkæmning, ikke?
1: Jo, tak. Og med et øjeblik, så dykker vi også meget, meget, meget mere ned i det. Først så skal vi lige høre øh, et par af lytterens skulderklap og taklinger. Øh, Jesper Rune Herald Sørensen har som altid budt ind med øh, skulderklap og takling, og øh, i denne omgang har det været et skulderklap til Kalmar FF, som er jo øh, svensk hold, der skal lære at udtale navnet på klubens nye spiller. Og, og så kunne jeg godt, I kunne rigtig godt tænke, at jeg skulle til at læse det op, men jeg har lige været på Google og fået øh, hende til at indtale Ja, det får lige en gang til. Motor, og som Jesper Rune Herold Sørensen skriver, så held og lykke med det til stadionspeakeren. Lasse Ellegård Fode har skrevet, min takling går til Javier Tebar, som er La Ligas præsident. Jeg synes virkelig, han er en skændsel i sin stilling og bør holde sin mund omkring Barcelonas økonomi, og selv lader Barca fortælle det, der skal ud i offentligheden. Tebas virker virkelig til at have et horn i siden på Barcelona. Kan man...
0: Jeg vil bare sige, at kunne man detekte en Barca-brille, altså jeg, jeg, jeg tror set, set herfra, så vil det være relativt farligt, hvis det kun er en Barcelona, der må udtale sig om den situation, de er. Jeg, jeg er ikke sikker på, at alt vil komme frem.
2: Det var meget fodboldfanagtigt.
0: Ja.
1: <tryk> Prøv, lad, vi er jo nødt til at danse danset længe nok rundt om den øh, varme kartoffel. Øh, Danmark de vandt 3-1 på hjemmebanen over Finland. Men øh, inden den her kamp ligesom gik i gang, hvilke
0: forventninger havde I så til det danske landshold? Jamen altså, jeg tænker, at de fleste, inklusive dem selv, havde vel en forventning om, at, øh, at vi ville vinde to kampe. Og sandsynligvis begge to sådan øh, okay komfortabelt. Øh, det tror jeg også. Så synes jeg jo, at... Øh, man, kan, man kan vel egentlig, hvis Det kommer lidt an på, hvordan man ser det, ikke? Men, men finlandskampen var vel i virkeligheden ikke så forfærdelig langt fra at være kazakstan bare lidt på, på en anden måde. Altså en god første halvleg, og en ikke så god anden halvleg. Vi får den så reddet hjem, det i parken. Øh, får lavet et par mål til sidst, og i så bliver det hele jo øh, suget ind i verdens fedeste historie om, om, om Højlund. Øh, og så øh, en halvleg i Kazakstan, som var rigtig god, synes jeg faktisk. Altså man havde kontrol og styring, og sætter det hele over styr, så, så altså forventningerne var vel, at vi skulle vinde to gange, og det vi står med er vel to gode halveje og to dårlige, hvor den ene er, er katastrofal så, så altså ud fra sådan en, jeg ved godt, at de ikke vil høre mere om det, men det må vi jo godt sige her, hvis vi vil, altså ud fra sådan en AVM-forbi-tankegang, så, 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 så lignede det egentlig lidt det, vi har præsteret et stykke tid. Der var meget snak rundt omkring, med, at nu skulle det ligesom
1: være altså, en ny epoke, en genfødsel af det her danske landshold efter den her miserable VM-slutrunde. Jon, kunne du sådan fornemme på landsholdet det her med, at, altså på spillerne, op mod at det var
2: en ny begyndelse det her? Ja, det synes jeg, men jeg bemærkede jo også, at det ikke var noget, de har lyst til at tale om. Altså, Kasper Julemand ville jo ikke kalde det en ny start. Det er jo også et definitionsspørgsmål, men det, var, det er jo en ny start, når man starter på en ny kvalifikation og har overstået et katastrofalt VM, og så blev det jo meget tydeligt af, at der var så mange udskiftninger i truppen, som han jo også sagde, mere var betinget af et almindeligt rul, som man kaldte det, og der selvfølgelig var selvfølgelig nogen, der var skadet, og nogen, der var ude form, og, og så nogle andre øh, ting. Ikke? Men, men jeg tror da helt sikkert, at de har kigget på hinanden, altså, eller øh, altså, det har de jo, det sagde de også. Vi skal lægge det der VM fuldstændig bag os, det skal vi glemme totalt. Og så er det jo en ny start. Men selvfølgelig, nu siger du Peter, jeg ved godt, de ikke vil have, at vi taler om det, men det er vi jo nødt til. Altså, fordi de sidste fire kampe, vi har spillet. De sidste tre kampe, vi har spillet, har været to em kvalkampe og så en VM-kamp, som var fuldstændig katastrofal, altså mod Australien. Så selvfølgelig er man nødt til at, 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 at sammenligne det med VM og se på, om man er kommet videre. Så bliver det jo mere sådan en... Sådan en Formuleringsting, og vi, vi spurgte dem også dernede efter kampen. Jamen, kunne du mærke, at der var nogle ting, der øh, var de samme som imod Australien? Fordi det er jo Kasper Hjulman selv, der bringer det mentale på banen. Spillerne bringer selv det mentale på banen efter kampen mod øh, Kazakhstan, og det gjorde de også imod Australien. Så den der nye start, som jeg tror alle fans, os og spillere og DBU havde håbet på, den, den er jo bare slet, slet ikke kommet.
1: Hvis vi skal prøve kigge på det spillemæssigt i den første kamp mod Finland, altså, hvad kunne du se, Peter, hvordan Danmark de ligesom vil spille? Var der noget nyt? Altså, fordi hvis du kigger på de sidste kamp der under VM, kunne man jo ingen antydninger til, hvad Danmark ligesom vil
0: med, med deres spil, men var der noget nyt at spore? Nej, altså, jeg, jeg synes, altså, gameplan-wise, så, så er det vel mere det, det plejer, men det var jo rart at se, eksempelvis uh, i, i, i Finlandskampen, at Alexander Barr kommer, kommer på kanten og får slået nogle indlæg. Jeg tror, man har talt om, at, at det, noget af det Højlund kan, altså udover han jo selvfølgelig kan, kan løbe hurtigt og, og kan blive spillet i dybden, men så er han jo også rimelig stærk, som vi jo har set på de her indlæg og sådan noget. Så jeg tror, det var med vilje, at man, man prøvede det, men jeg synes at egentlig gameplan wise der lignede det der lignede det, det som, som vi har set. Det, der var, var, var rigtig godt, synes jeg, i starten af Finlandskampen, det var, der var rigtig god energi. Altså man, man, får, man fik løbet nogle, nogle flere meter. Og det er faktisk noget af det, som jeg synes, både i anden af Finlandskampen og anden af Kazakhstan-kampen, der, der, der sådan stopper lidt. Altså man, 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 man løber simpelthen for lidt og har, er, er for langt fra det hele. Så jeg, synes egentlig, jeg synes egentlig bare, altså, hvis man kunne skrue tiden lidt tilbage, så synes jeg, første halvleg mod Finland lignede noget af det, vi har set tidligere på en god måde, og, og med, med nogle nye, friske spillere, som gerne vil bevise sig selv. Når det så er sagt, så, så er der jo stadig, altså Joachim er ikke helt Joachim og sådan. Altså, der er stadig nogle spillere, der ikke helt uh, rammer det niveau, de gjorde på et tidspunkt. Nu siger vi det der med Joachim ikke helt Joachim men for mig at se,
1: så er spørgsmålet vel efterhånden jamen at var det ikke Joachim Mæle, der ikke var Joachim Mæle under EM? Mere end mm. Joachim Mæhle ikke har været Joachim Mæhle siden? Jo, jo. Det, det er jo det. Altså, fordi at det har jo godt, godt nok været meget lidt efterhånden nu, hvor han har præsteret på det niveau på det danske landshold.
2: Jamen, det var ikke kun under EM, han præsterede. Han præsterede også op til... Øh jeg forstår godt spørgsmålet. Øh, men jeg har ikke lyst til at svare på det. Jeg ved det ikke. <laughs> <laughs> men det, du spørger, at man
1: giver en altså, sæson i Atalanta, så er det jo heller ikke, fordi han sådan der, er fast starter, og altså, har kæmpet lidt med os og kom på
0: holdet der. Så, så altså, jeg spørger hvor god er han egentlig? Men det har du ret i. Altså, det, det er jo sådan noget, man... man altså alt efter hver vej, man vinder. Jeg håber jo på, at det niveau, vi har set, det er hans niveau, og han kommer tilbage på det. Men det, det må tiden jo vise, og, og det, som, som Jon siger, det, det, det ved vi jo ikke. Vi kan, vi kan håbe, men, men jeg, altså, jeg er enig jeg står også godt spørgsmålet. Det, jo længere tid der går, jo, jo sværere bliver det. Det samme kan man jo sige øh, om Damsgaard. Altså, man, vi bliver ved med at tale om de der, hvad har han spillet? Øh, 5-6 gode fodboldkampe i sin karriere. Altså, hvornår øh, kommer de igen? Kommer de igen? Så, så der er jo flere af de der, der, der har præsteret øh, på et, et eller andet peak, som vi i hvert fald ikke har set et stykke tid. Den eneste
2: æh, Bare lige for at vende tilbage til det der med, om de er kommet videre fra VM. Så skrev min kollega Morten Brunen klump der var hjemme i flyverne fra Astana nu her, og taler jo meget om det her med sårbarheden. Altså, hvor sårbart det danske landshold er. Fordi det, der trods alt var forskellen fra den kamp imod Australien under VM, var, at det var fra første startfløjt. At man kunne se, at der var et eller andet galt, hvor de gik og kiggede ned i jorden, og der, der var intet, der spillede. Her taler vi så om en, en fodboldkamp i Kazakhstan, hvor man har alt under kontrol. Oven i 2-0 og bare, bare skal køre den hjem i anden halvleg. Og så kommer det der kollapser fra anden start, Så der er jo et eller andet med noget sårbarhed i modgangen, <coughs> som de skal lære at håndtere. Og det er jo umuligt at spå om nu, hvor længe det var. Men, men det, er jo, det, er jo, det vil da være mærkeligt ikke og tale om, at der er en mindre krise på det mentale, når vi nu i to ud af tre kampe har hørt dem selv sige, at der er noget med det mentale.
0: Jeg synes, det er en super god, virkelig, virkelig god pointe, fordi altså, man plejer jo gerne at sige, sådan, at øh, altså, medgang og succes det er den bedste medicin mod den der skrøbelighed, men man må jo bare sige, at... Øh, altså, en fuldstændig kontrolleret første halvleg mod Kazakhstan bliver vekslet til, til, til noget helt forfærdeligt, og det var den jo, nu snakker man meget om, de lavede tre mål til sidst, i sidste kvarter, men, men det var den jo længe, og det, ja. det er nemlig ekstremt, det må være ekstremt tyndhudet, altså det er virkelig en, en, en meget, meget fin linje, de, eller linje, de balancerer på, og det har jeg svært ved at forstå. Men, også der er jo mange nye med, altså det, ja. det er jo ikke, hvis der nu var nogen, der havde noget Australien øh, vibe så, så, så er der jo faktisk ret mange nye med, så det, det altså der er noget, jeg, men, men, jeg synes men, også, de må accepterer man taler om det og at man ser en form for krise, det synes mm. jeg.
1: Men, men altså, jeg ved ikke om jeg køber den der med, med skrøbelighed, fordi hvor hvor vores forskun kommer fra, så er, det, eller, så er det noget der kommer lige så snart de tager landsholdstrøjen på, fordi ja, det det jo, er jo der der spiller der... der kommer fra nogle klubber, hvor de jo også oplever modgang, og, mm. øh, altså Brentford taber jo også kampe og sådan noget der, men formår stadig at hive sig op næste weekend og så spille gode kampe og komme igennem. Pierre Emil, altså det har jo heller ikke været nemt øh, på det her Tottenham hold siden han er kommet til, øh, men har stadig formået at præstere øh, på jævnlig basis for det her
2: klubhold, altså, ja. Men men problemet med, når man taler om det mentale, og når vi taler om skrøbelighed videre er jo, at det er noget udefinerbart. Og det kræver, at dem, vi taler om, selv kan sætte ord på det. Og det gør man ikke ret meget i fodbold. Kasper Juhlmann gjorde det umiddelbart efter kampen mod Kazakstan, fordi det var hans eneste forklaring på, hvad der var sket. Det kunne ikke forklares udelukkende med taktiske ting, eller noget andet, der foregik ned på banen. Så man kan jo ikke sætte en finger på det mentale. Og derfor er det også enormt frustrerende, når man som journalist og medier skal dække det og tale om, fordi hvad spørger man så om? Er I uvenner? Kig lige Kasper Julemand. Altså sådan nogle spørgsmål kunne man stille, ikke? men vi vil aldrig få svaret på det. Men når et hold, der er så markant bedre, taber efter at have været foran 2-0 ved pausen mod det andet, så, så ryger vi bare ned i den der boks med, med, med at sige, jamen det var det mentale. Og det, det, men det er bare svært at sætte en finger på, og de har, ikke, så, de har ikke lyst. De kan godt stå og sige, der var noget mentalt, det sagde julemand jo. Der, der var et eller andet mentalt, der gør, der er noget, der gør, at vi knækker der. Men hvad er det lige præcis, der gør det? Men, 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 men
1: altså spørgsmålet er vel også bare sådan, altså, hvordan skal man komme over det her?
2: Men der og, er jo stor forskel på landsholdet. Nu nævner du det med klubholdene. Der, der skal man bare huske på, at der er stor forskel på klubhold og For Fordi klubholdene, de kan tabe en fodboldkamp, hvor det hele er noget rigtig lort, og, og der var noget med det mentale. Men så skal de altså spille igen om tre dage, og så kan de få en succesoplevelse der nu tager de her spillere tilbage i klubberne, og så kommer de tilbage til deres hverdag. Kasper Julemand, resten af DBU, de skal altså vente til juni, før de kan komme ud og revanchere det her. Så der er en apropos mental, kæmpestor mental forskel på, på landshold og på øh, klubhold, og den er måske allerstørst for landstræneren, for de andre skal bare tilbage til hverdagen.
0: Men det, 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 som jeg i hvert fald håber, det er, at altså, når, man, når man hører interviews og, og, og den måde, de snakker, nu sagde de lidt om det mentale den her gang, men jeg håber, altså jeg, jeg har hørt også Kasper Spragl sige sådan noget med, at øh, det her er, øh, det var, det var, man kan ikke sige, det var en tendens, eller han brugte sådan et eller andet med, som om det var sådan en outlier den her gang. Det er det jo ikke. Altså jeg håber, de virkelig tager det alvorligt, fordi det er jo tre pænt sløjehold, det er sket mod inden for mm. ja, fire kampe. Jo, fordi
2: jeg kampe. kom til at sige til ham, at nu er det, jo, det er efterhånden jævnligt. Ja, så, så, ja det var sådan, Så, så stejler han lidt på det ord, og så får det... jeg også rettet og siger, at inden for de sidste fire år har vi vundet så og så mange fodboldkampe. Og så siger jeg jo til ham, jamen inden for de sidste tre kampe har I tabt to af dem til markant dårligere modstandere. Og det
0: handler vel... Det, 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 jeg mener, det, det er mere end bare en, en outlier, og det håber ja. jeg også, at de, de altså, sætter sig ned og siger, hvad, hvad er det, der sker? Fordi så er det rigtigt nok, at mod Australien var det hele kampen, og i de her to kampe, vi har set lige nu, der, der har anden halvaj været dårlig, men altså... Det er jo lidt det samme, altså, den der, altså det der niveaufald, som er, er fuldstændig absurd, fordi der er jo ikke en af de spillere, der spiller for Kazakhstan, der havde været i den danske startopstilling. Så man tænker selv med, en, gang i nærheden, selv, selv med en, øh. en male, der måske ikke rammer dagen, med en damskår, der åbenbart skal spille osv. Selv med de der ting, så, så, så skal vi jo vinde, øh, og vi er godt på vej til det, og man tænker, hvad kan gå galt? Og det fik vi så at se, jeg så ordentligt købet i, i pausen, at, at nogen snakkede om, at den der 2 er den farligste føring og grinede lidt af den, ikke? som om det kan aldrig ske. Det kunne det, mm. øh, for første gang siden 1924, tror jeg det er i øvrigt. Så, så, så altså, der er et eller andet, og jeg håber virkelig, at de, de tager det alvorligt, fordi det virker meget, meget underligt. Men, men altså alt det her med, at man ligesom som fans ikke
1: får en ordentlig forklaring for det her danske landshold, og de er så vage så altså stille op og er, det er noget mentalt, men de kommer ikke rigtig ind på, hvad det er. Mm. Altså gambler de ikke med den her massiv popularitet, som de har opbygget omkring landsholdet? Er det ikke den, ligesom den altså konsekvens, der står i forhold til, hvis folk ikke får en forklaring på det, og de bliver ved med at underpræstere, og man ligesom ikke hører noget, hvor skal sympatien så for det at hold komme fra?
2: Det er sjovt, fordi det var også et tema, vi havde op på vinden før vi skulle ud og dække de her to kampe, altså opbakningen til landsholdet. Og der er ikke nogen tvivl om, at med den succes, de har haft... Øh, både under Harreide, men især under Julmand selvfølgelig, der har de opbygget virkelig meget goodwill hos de danske fans i forhold til interesse og støtte osv., og så videre. også i forhold til, hvor mange der kommer i parken. Men, men man skal bare huske på, at den er jo ikke uendelig. Altså, det er som om, vi har glemt det ikke mere end fem år siden, at vi ikke udsolgte parken, altså ikke var i nærheden, og der kvalificerer vi os også til slutrunder. Så det der med den der kæmpe store, massiv interesse og støtte, kom jo netop af selvfølgelig at vi var sportslig gode, eller er sportslig gode under EM, men også alle de andre omstændigheder med, med Christian Eriksen og, og alle de ting, der nu øh, skete der, og corona-perioden osv. Så, videre. så øh, hvis man skal komme med et gæt, så vil jeg sige, den, altså for det første er den ikke uendelig, den der støtte og interesse. Og så er spørgsmålet, hvor, hvor, hvor skrøbelig den er. Øh, de skal jo, altså prøv at høre, vi er i en kvalificationsrunde, hvor, hvor Danmark jo selvfølgelig skal kvalificeres.
0: Og det gør vi jo også. Ja. Yeah. Men det, det har jeg bare synes, at der er
2: men, man skal jo gøre det på en måde, hvor vi fastholder den der øh, støtte, ikke? Og der skal ikke mange af de her bums på vejen, men, før folk begynder at blive trætte af det.
1: Men nu så er jeg helt skråssikker sådan der, at siger, altså, det, Danmark skal nok også noget der. Men altså med præstationerne i de her to kampe inden Mente, altså man har øh, en udkamp i Slovenien, du har en udkamp i Finland.
2: Altså jeg ved godt, at... Men sportsligt set, der, der, vi kan godt sidde og snakke om, at, at hvis du kan tabe til Kasakhstan, så kan du tabe til stort set alle de andre hold, måske lige på den her San Ja. Men det må simpelthen ikke ske. Altså prøv at høre, der er...
1: Men det har du også sagt den kamp til Kazakhstan, ja, hvis jeg også ja, sagt ja. der. Altså taber der jo til at sige, at sagt, man...
2: det må ikke ske. Men så må vi også komme landsholdet og julemand i møde og sige, desværre kan det ske i fodbold, om en gang men der kommer et freak-resultat. Nu er det totalt afgørende, hvad der kommer til at ske... I de, i de følgende kampe, altså så de ligesom kommer tilbage og viser deres niveau.
0: Men de skal vise os det et freak-resultat, fordi det, det ligner ikke, at det nødvendigvis behøver at være det, når man ser tendensen, men bare lige få det der tilbage med, med støtten, eller for at gå tilbage til det, mm. altså, så, så synes jeg jo, altså, hvis de vælger den stil, de har nu, hvor de ikke er åbne, så må de også acceptere, at så er støtten jo baseret på resultater, fordi du kommer ikke tættere på dem, og du har ikke det her forhold, så, hvor, hvor man vil bakke dem op, uanset hvad. Så, altså, det, jeg synes, den største gambling, det er jo, at altså, Kommer de ikke tættere på, at de ikke bedre til at forklare, hvad der sker og, og, og hvad de tænker og tror? jamen så kommer der de folk, der kommer i parken, øh, alene ud fra, at resultaterne er gode nok. Og der tror jeg ikke, man skal lave mange Kazakhstan-kampe før, at så, så ser vi igen, at der måske ikke nødvendigvis er udsolgt. og det er nemlig egentlig, det er ikke så længe siden, at altså, man tænker, at tænker, landskamp i parken, det er udsolgt hver gang. Det er det jo ikke, altså det, 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 det kan, jeg kan sangsuste.
2: Ja, 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 for det er ikke mange år siden, Nej. altså der har rejdet to år, der, 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 der udsolgte du ikke nødvendigvis parken. Men netop det her med at, 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 at faktisk at tale noget mere om, Problemerne, hvis man kan sige det på den måde. Det tror jeg, at de ville komme sindssygt langt med, for det var det, der fik os til at forelske os fuldstændig der og holde. Det var den der enorme skrøbelighed i forbindelse med Christian Eriksens hjertestop og hans ulykke. For det var sådan en, en fælles øh, sorg og chok, danskerne var i. Og der var de enormt gode til at tale om det. Men det handler om alt andet end fodbold. Det om Christian Eriksens ulykke, men de var vildt gode til at vise den der sårbare side, og det fik os jo til at elske dem helt, eller danskerne til at elske det danske landshold helt sindssygt meget, når nu er de skuffet sådan, som de gør til VM. Og Kasper Julemand går ud og siger, vi skal evaluere det her, vi skal tage os snakke, vi skal kigge hinanden i øjnene, og så finder vi ud af, hvad vi gør. Når man så kommer ud og bare helt kort, og egentlig ikke vil fortælle, hvad er det så, vi har talt om, men bare siger, er vi er enige om, at, øh, at vi fortsætter, samarbejdet, jeg er landstræner, og vi har fået talt de her ting ud. Der, der tror jeg, at man kunne komme langt med, Man skal selvfølgelig ikke afsløre alt eller fortælle alt. Men vise en skrøbelighed og sige, fortæl helt konkret, hvad er det, jeg har gjort? Hvad har jeg brugt den her periode til? Har jeg sat mig ned og talt med hver enkelt spiller? Fået renset luften med dem, jeg måske ikke er lige så tæt på som med nogle andre? Og sådan noget. Så en skrøbelighed skal man bare ikke kæmpe af, fordi det indeholder vi alle. Og kan man i en fodboldverden, som er så macho, vise lidt skrøbelighed? I forbindelse med, med en nedtur en skuffelse, så tror jeg, man kommer sindssygt langt.
1: Men, 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 men hvorfor er det, at, at
2: de er så skrøbelige? Altså
1: Ej, det her landshold, hej. det bliver vi er blevet nødt til. Hvad er det, der gør, når de tjekker i den her landslag? Er det, er det Kasper Julemand?
2: Men, men det var det, jeg sagde før. Det er jo svært at sætte en finger på. Og det er jo også svært at tale om, når vi ikke ved, hvad der sker de næste to, tre, fem kampe. Men, men vi kan jo kun kigge tilbage og se på de seneste kampe, altså de to em kampe og VM. Og der har der været noget skrøbelighed. Det er jo svært at sætte fingeren på, når de heller ikke kan gøre det, eller ikke vil gøre det over for os.
0: Men det er jo, også, altså det er jo lidt, netop det der, helt enig i det, du sagde før, Jon. Vi altså de, havde de nu bare inviteret folk lidt ind for... Øh vi har også snakket om det i det her studie på et tidspunkt. Altså lige pludselig kommer der en melding om, at, at Kasper Juhlmann fortsætter. Altså personligt var jeg slet ikke klar over, at der var tvivl om, han skulle forholde. Så alene den melding, synes jeg, er, så er man allerede sådan lidt defensiv. Fortæl dog, hvad I har snakket om. I behøver jo ikke at sige, at I har taget Mæle til side, og, og, hvis det var ham, og kunne se på hans, de her, alle de her ting, de, de monitorerer, at han ikke har løbet nok eller et eller andet. Hvis det, mm. Altså det er jo ikke de detaljer, vi skal have, men vi skal jo altså, fortælle, hvad, hvad har I snakket om, hvad har I evalueret, hvad er I blevet enige om? H hvorfor tror I, så sådan nogle ting her sker? Hvad kan man gøre for at undgå dem? Eller eller andet? Det, det tror jeg, man vil stå ja, men, sig rigtig godt i.
2: Det langt tættere ind på, fordi Julmand var jo ude og fortælle om det her med, at han har haft stresssymptomer efter VM og sådan noget. Det er jo menneskeligt forståeligt. Fuldstændig. Øh, og fint nok, og, at han fortæller det her. Det, 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 det har jeg stor respekt for. Men, men jeg tror, at, han, at de skulle have gjort mere ud af også at åbne sig i forhold til, hvad de konkret har snakket med hinanden om. Og måske bare nogle gange ikke være så bange for at sige, her er problemet. Men jeg ved godt, at vi ikke kan vide noget om, når de ikke lukker mere op. Men hvad for nogle
1: ting kan ligesom normalt ligge til grunde skal, siger, på et fodboldhold? For, hvis vi skal tænke ja. bare lidt mere generelt, Jamen. for hvad for nogle parametre, som kan spille ind på... At, 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 at sådan dynamik, som jo har været af til efter det her EM, jo har været helt fantastisk også der Nations League-kampe mod Frankrig altså, og øh, så var der jo lige lidt ned til mod Croatien, men ellers altså, det her nærmest omkring, hvor og man regnede jo fandme med, at Danmark nærmest ville gå hele vejen øh, inden den her VM-slutrunde til, at, at nu ligner de jo, altså, jamen, det ligner jo ikke et hold på nogen måde
2: Nej, men det er jo det... Når vi nu ikke kan spekulere i, hvad det er præcis, der er galt, så er det godt, du spørger om, hvad kan der så være galt? Altså, hvad, hvad kan der typisk være problemer på et uh, fodboldhold? Og det var det... Jeg sagde før, at der kan jo være noget med dynamikken i truppen, altså hvor der er interne stridigheder. Nu, nu har jeg, jeg aner jeg intet om, hvad der foregår på landsholdet. bare, og det er jo lige kun præcis. fordi, de ikke åbner bare for at op, vi er nødt
1: til at sidde her og det ja, og også. Men jo, ikke?
2: Jeg komme med, ja, lige præcis. Så det er et kvalificeret bud på, hvad der kan være galt af mentale ting på et fodboldhold. Det kan jo være, som jeg siger, truppen, spillerne imellem, der ikke fungerer sammen. Det har jeg ikke indtryk af. Men derfor kan der jo godt være en sammensætning af, af især nu her i den, i den seneste truppe, af for mange nye, Øh, for få ledertyper, tror jeg jo, der er også selv ude at sige efterfølgende, øh, som, som kan være et problem. Så kan der jo også være det problem, at i en fodboldtrup vil der jo altid være nogen, der ikke kan lide træneren. Og det er uundgåeligt, men man skal holde det antal nede, du er nødt til at have nogen, der kan lide træneren, fordi der vil helt sikkert altid være nogen, der synes, at træneren træffer de forkerte valg. Men det må aldrig være mere end to, tre, fire af de der gutter, og de skal bruge det som en ild til at holde sig tæt på, på truppen. Men kommer du op på noget, der minder om 50%, som er uenig i det, træneren gør, eller det, som træneren siger, så bliver det også et øh, problem. Hvor, øh, lad os nu sige, at
1: øh, Danmark de, de næste to kampe, hvordan skal mødes, øh, vinder, men spiller virkelig dårligt, ligesom vi har set her. Altså, hvor peger pilen så hen for Kasper Julemand? Den peger i hvert fald
0: derhen, at jeg synes, man skal vurdere på et eller andet tidspunkt. Altså, at han, tror vi på ham til en slutrunde? Jeg vil gerne starte med at sige, altså, der er ingen træner, heller ikke vores, der skal fyres efter to dårlige kampe. Men når man kigger på spillermaterialet, når man kigger på pullen, så, så har vi en enestående mulighed for at få bygget noget op. Så man, man skal jo i hvert fald følge udviklingen og sige, ser vi nogle tegn i, i den rigtige retning? Og, og hvis vi ikke gør det, så, så kommer der jo hele tiden kampe på. Altså, så er det jo en længere og længere periode, vi ikke har været gode. Og det skal man jo på et tidspunkt finde ud af, om man tror, vi så kan blive igen. Og det er jo det, der, altså, det er jo det, der det har vi også diskuteret før ham med det her med... Altså, kan vi rejse os? Kan, kan, kan Julmand rejse den her trup igen til at nå de højder, den havde på et tidspunkt? Jeg synes ikke, at kvaliteten i truppen er blevet meget dårlig. Altså, der, er jo, der er jo ikke nogen forklaring der, så, så det skal vi jo på et tidspunkt se, hvor langt den snor er og, og hvad der kommer til at ske. Det kommer jo an på, altså hvis vi ser sådan Kazakhstan-kollaps et, et par gange mere, øh, så begynder det jo at se lidt underligt ud. Men, men vinder vi, og det ser måske lidt bedre ud så trækker det nok lidt mere ud. Men altså, jeg er enig i, at altså, vi, vi, der er eksamen nu for alle, både, både truppen, men selvfølgelig også uh, hele staten rundt omkring. Det må der være.
1: Altså, hvis vi så skal, nu, nu har vi snakket meget om, at det er det her mentale skrøbelighed, øh, som, ikke får det, som gør, at det ikke fungerer for det her danske landshold. Men hvordan udmynder det sig så i, i spillet? Altså, hvordan ser vi det i de her to anden halvlej, både mod Finland og Kazakhstan i spillet på banen? Altså, er det manglet
2: tilbageløb? Er det
1: manglet ja, en fras? Altså, igen
2: bliver det jo en subjektiv... Vurdering. Jeg var jo på stadion til kampen mod Australien. Det er den vildeste, og forstået på den måde, dårligste fodboldoplevelse jeg har haft nogensinde, tror jeg. Fordi for det første var der totalt død på det der øh, stadion, og så kunne man se fra første minut, at der var noget galt. Altså man kan jo bedst billedligt gøre det ved at sige, at jeg så altså flere spillere, der bare kigge og kigge ned i øh, jorden, og her snakkede vi allerede efter et kvarter at spille i første halvleg. Øh, og der var det jo en, andre, at det var en anderledes oplevelse i øh, Kazakhstan hvor det var et mere normalt dansk landshold, men så havde man bare den samme fornemmelse fem minutter inde i anden halvleje. Men hvor man alligevel tænkte, jamen okay, så er det godt, at vi får en 2-0, fordi der er trods alt så store kvalitetsforskelle, at det kan de ikke smide, men man havde den der fornemmelse, synes jeg, efter fem minutter. Der er et eller andet her, der ikke helt spiller. Så der må sidde, det, må, det bliver fluffy at sige, men der må sidde en sårbarhed og en frygt for, at, at tingene går galt siden at, at det der kunne ske.
0: Og så er det bare sådan, at altså, som jeg så det, så stopper man jo mere at spille fremad. Man tror, man sådan kan spille bolden rundt, og man kan presse lidt halvhjertet. Og selvom man møder et halvdårligt hold, så, så er det jo stadig et hold. I hvert fald, som jeg så dem. Det kan være, at det virkede anderledes på staten. Men set på tv, der synes jeg, at det, altså, det er jo ikke super dårlige teknikere, alle sammen. Så hvis du sidder lidt dårligt i dit pres, hvis ikke du får for, hvad hedder det forsøgt at skabe noget selv og overgive initiativet, så er de jo heller ikke dårligere end så, tager de jo pænt imod det. det er jo og så er teknisk
2: meget ja, altså, gode.
0: Det var også min oplevelse, at, at, at det der med at komme. Sådan et, et, en halv meter for sent i presset, så spillede de jo bare udenom. Og altså, når man først, de som kommet sådan et par gear ned, som jeg synes vi kom, så synes jeg virkelig vi strukker med at få de gear tilbage. jeg synes noget en af de ting jeg så tænkte på i går, øh, man snakker så meget om at det var dårlige udskiftninger han lavede og, og de ikke rigtig gjorde noget forhold. Det altså, det kan man jo ikke diskutere, øh, fordi det var i, i den sidste time målning igen. Men altså. Skaden var jo sket før. Det han prøver, som jeg ser det, at gøre, det er jo at sende noget brændslukning ind. Men det er bare svært, hvis du har 7-8 mand, som, som, ikke, altså, som måske spiller på 85 procent, og som bliver mere og mere usikre og, og stopper med at angribe og tro. Vi troede jo stort set ikke øh, Kazakhstan i den halvlej. Jamen, så er det bare svært at vinde, og, og det, det, var, det, det, altså, det er det hele. Altså, så, så kommer man for sent i presset, så løber man mindre, så har man ikke bolden, og, og pludselig så øh, koger det hele. Og altså, det der, det der 3-2-mål, altså, jeg, nu ved jeg ikke, hvordan det var, var dernede, det lød, som om taget og ved at ryge af. Det var lige noget, så at gentage,
2: det var altså en... Hvis man, hvis man kan tage danskerne-brillerne af, og det kan man jo ikke lige i sekundet, det sker, men det kunne jeg ret hurtigt efter, da jeg kom ud fra det, fra det stadion, så var det altså en fed oplevelse. Helt vildt. Jeg stod jo også nede under tribunen efterfølgende, de der sådan lidt store, maskuline, øh, tidligere øh, sovjettype mænd i jakkesæt, som sikkert kommer fra forbundet, eller whatever. De stod man og græd og kastede sig i armene på hinanden. Alle var fuldstændig op at køre ind på det stadion. Det var, det var mega fedt.
0: Men jeg, jeg er blevet mærke i, i, øh, for lige at vende tilbage til det andet, at Jule sagde, at øh, altså, man skal løbe dit defensive meter, man, man skal hvad hedder det, komme højere i presset, man skal forsøge at spille bolden med alle de her ting. Og jeg, og jeg tænker bare, altså. Det gør han sikkert også, at og der er lang tid flyver flyveren hjem til at gøre det, men man er nødt til at spørge sig selv. Professionel fodboldspiller, der, der spiller i Brentford, der spiller i øh, Espanol, alle mulige andre af men alle mulige andre spillere, alle mulige steder... Altså, hvad er det, der gør... De ved jo også, hvad der skal til. Altså, hvad er det, der gør, at det stopper at I, i en anden halvare i Kazakstan? Det, det er jo Jamen, det, det er jo det er det er så syret. Altså, ja,
1: virker det virker de, jo så syret at komme ja. af, til VM Australien, hvor Jon siger, at de gik og kiggede ned altså, inden for de første 5 minutter, at man så ikke
2: kan, kan sætte sig op til de her to kampe. Men da, der var... Ja, nu har vi jordet meget rundt i det, men der var jo selvfølgelig også alle de der ting omkring forholdene nede i Katar, al den -snak og snak videre. Det, det er jeg overvist om også har, har fyldt, og det har de jo til dels også selv indrømmet bagefter. Men, men jeg tror da, at for deres vedkommende handler det også om, at de ikke må blive for hysteriske nu. Altså det er vores opgave at blive det, og de danske fans at, at blive det. Sådan, så det ikke at pludselig bliver et for stort monster under sengen, det her med, at vi mentalt ikke klarer os godt imod Kazakstan og imod Australien. Det... det, det jeg er ikke så stor fan af mental coaches og sportscoaches og alt det der, men, men der, er, altså, der skal være en, der lige nulstiller mig og siger, prøv nu at altså vi, vi er nødt til at komme tilbage til det her med, at vi ved, at vi er så markant bedre end de andre, øh, og, og ved, hvad vi kan og stole på os selv. Øh.
0: Og så må man også blive enige om, altså hvad, hvad er sådan bundniveauet? Altså, jeg, jeg synes, øh, noget af det der med... Øh at øh, altså, man ikke øh, løber ordentlig retur. Jeg ved ikke, om I så, om der var på et tidspunkt, var det ikke Mæle, der fik en ordentlig røfle af en af de andre, fordi han ikke... Altså sådan noget. Øh, og, og prøv at høre, det, det skal ikke gå ud over Mæle, fordi der, man kan sikkert finde eksempler med dem alle sammen, så det skal ikke være sådan noget med, med en enkelt mand. Men altså... Det, det må man bare aflive en gang for alle. Altså det, 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 mener jeg, det kan man godt blive enige om, at, at uanset hvad der sker og hvordan det sker, så er der nogle basics, man er nødt til at og hvad hedder det, levere på. Og gør man det, så tæver man ikke til Kazakhstan. Det vil jeg godt ved med. Og så, så kommer vi heller ikke i problemer i de andre kampe. Og så må man jo bygge på, så den skrøbelighed kommer længere længere væk. Det, det må vel være planen. Men, men, men det er hårdt arbejde, og jeg, jeg kan egentlig godt forstå, det var en af det, jeg synes var spændende i det, Julemand sagde, det der med, at nu tager spillerne jo tilbage til deres klubber, og på lørdag spiller de igen, og nu kan han gå og skumme. Eller det var, han sagde indtil ja. juni måned. Ja. Så det, jeg håber virkelig også, at han bruger den tid på at forklare spillerne, at, at, at det, altså det her, det, det, kan vi ikke, det er et bundniveau, vi ikke kan have. Og, og det kan man godt beslutte sig for, fordi der er nogle ting, nogle basics, man, man godt kan levere på, som, som heller ikke bliver leveret på må, i anden heller.
2: Og vi må også acceptere, at det de siger med, at vi må lære af det her, det kan jeg nogle gange så, ja, nu vil vi jo have en forklaring, men det er jo rigtigt nok, de skal lære det her. Og noget af det, som jeg tror, <coughs> julemand kommer til at tænke meget over, det er trupsamsætningen. Altså, fordi vi må heller ikke glemme, at Christian Eriksen var ude med en skade. Delaney var ikke med, fordi at han er ude at form nede i Hoffenheim. En del andre er de lidt ældre og mere rutinerede spillere, som netop er med til at holde humøret op på det her hold, og som i høj grad står for kulturen på holdet. Og det er altså Michael... Eller, hvad er skyld? Thomas Delaney, har været en kæmpe figur på det danske landshold, og, og stået for rigtig meget af det der med at, at, at have en kultur, der var sund på landsholdet. Eriksen i øvrigt også bare på sin egen lidt mere stille måde. Josef Poulsen især, en kæmpe figur på det danske landshold. De var der jo bare til VM. Ja, lige altså, præcis, hvad? men de spillede ikke, og Delaney røg tidligt hjem fra øh, VM. Men der kan du vel stadig have spillet den her rolle, som verden omkring holdet og løfte stemningen osv. Ja, men du skal... Jeg synes selv også, det kan være fluffy. Altså, jeg tilhører selv dem, der bliver lidt irriteret, når nogen bliver udtaget til et landshold på baggrund af tidligere med ridder, eller hvad de står for i en trup. Men jo ældre jeg bliver, jo mere må jeg nok også erkende, at landshold er så specielt i forhold til klubhold, at den del faktisk tæller ret meget. Så... Det her lyder helt skørt, men det er jo, jo siger med Josef Foulsen var, at han var også med til VM, fordi at han er så stærk en karakter i den der trup. Og så kan han selvfølgelig spille fodbold, hvis der er bare er blevet brug for det. Det kan man så diskutere, om der der, der
0: Men jeg, jeg har det. Jeg, jeg er fuldstændig enig i det, du siger. Det vil jeg gerne, Men mm. et eller andet sted, så kan jeg bare heller ikke lade være med. Altså, vi har folk fra Premier League. Vi har, mm. vi har, altså, vi, vi har folk fra CIA.
2: Mm.
0: Vi spiller mod Kazakhstan. Det, det er virkelig underligt, det er nødvendigt, ikke? Jeg, jo, jo. Det burde det heller ikke Men være. det er også det, man tænker, altså, du burde jo kunne udtage... Øh... Jeg ja, altså, kigger på vores
1: altså, bagkæde, det er jo, altså Mæle for, altså lad, nu ved jeg godt, han ikke starter så meget, så Simon Kær for AC Milan, altså AC for Barcelona, altså højre bag for Benfica, der har spillet
2: den her drømmesæson, altså det... Vi har jo... fuldstændig magisk godt landshold, det kan vi ikke blive enige om herinde.
1: Altså, øh... Det har vi virkelig, ja. Ja. har vi virkelig. Men så altså, alligevel, altså så laver julemand de her, den der indskift, der i i, i kamp Kazakhstan, altså Stryger, Billing og Dharami Darami, som har en fantastisk sang for FCK Billing i noget, men det falder jo fuldstændig til jorden efter ja. de her indskiftninger også Jeg
2: tror nok også, at øh, den, den er ikke blevet bekræftet men jeg mener, at han var lidt bekymret for at Alexander bare har fået et skrub og måske havde svært ved at, at spille færdigt det kan i hvert fald være forklaringen på Stryger øh, indskiftning, som jo ikke var logisk på det tidspunkt, fordi så havde han nok, ikke, altså, så havde han nok lavet en dobbeltudskiftning bare med Billinger med Darami. Men det er jo blevet diskuteret helt vildt efterfølgende med de der øh, udskiftninger, som Peter siger. Når det nu går så galt, så, så er det jo svært ikke at være enige om, at det ikke var den, den, de rigtige beslutninger.
0: Ikke? Øh, det, men det, ja. jeg kunne
2: godt lide ideen om at tage billing ind på det tidspunkt, faktisk.
0: Jeg synes øh. jeg heller ikke, altså det, det er også... Altså, jeg håber, at, at, at altså, efter, hvad hedder sådan noget, rationaliseringen er mere nuanceret, end at man tænker, at, at Billing og Darami koster og det ja, er ja. jo ikke? Nej, nej, nej. Altså, Boblen var punkteret på det tidspunkt, ja, ja. jeg synes jo, at altså, uden at, altså, jeg synes at ikke, at Billing var sådan specielt dårlig. Øh, nej, det, det, var bare, ikke ikke. det var bare, altså, de kom ind på, på et tidspunkt, hvor at, at, at Russiebanen var begyndt at køre ja. nedad, og så må man så sige, at de tre var ikke dem, der kan stoppe dem i at køre nedad. Det, det, kan, man, det kan man sige, men, men, men altså, det var, jeg, jeg tror, havde man lavet nuludskiftning, og så havde vi stået i nogenlunde den samme moras, det tror jeg.
2: Men det er sjovt, fordi jeg sad lige bag ved Danmarks Bænk dernede på stadion, og der var så stor aktivitet og tvivl om, hvad man egentlig skulle gøre. Altså, der var flere spillere, der troede jo de på vej ind, så bliver de kaldt tilbage, og der står Hjulman jo hele tiden og vurderer og kigger osv. Og jeg tror at faktisk, at hans første plan var, at han ville have sanker ind, og måske gå over til en tremændsbagkæde, altså det, som jeg mener en 5 man men altså med 3 meter forsvaring Og så sætte Bradford ind for at true med endnu mere fart op foran. Og så ved jeg ikke, hvad det er, der vælter den plan, fordi de, de, de var mere eller mindre øh, færdige opvarmet og klar til at blive skiftet ind. Øh, jeg havde næsten lidt... Øh, det det er jo, jo jeg havde det sgu lidt ondt at sanke, fordi han havde taget øh, sin øh, tror af, og vi ved jo ja, alt sammen
1: af ham siddende i overtræks ja, udover. Altså, han, han
2: stod klar op med ja. midterstregen og skulle ind, og så sker der nogle ting, der gør, at han ikke kommer ind, og det, jeg, tror, jeg mener, det er, fordi de scorede til 2-2, øh, og så ændrer han på planerne der. Der går det jo så hurtigt, at scoringer til Kazakhstan også ændrer og de ting, han havde oppe i hovedet. For lige pludselig så skal han bruge noget andet end en, der kan komme ind og afsikre noget bagved. Så skal han op og jagte det her mål. Ikke?
0: Men løser julmand det så godt nok? Nej, det gør han ikke. Han er en del af det, og, og når, når man står i en situation som den her, øh, så, og ender, som, det, ender, det ender som det gør, så er der en, kun en ting at sige, det er, at han fejler også. Altså, han løser ikke situationen rigtigt, og altså, nogle af de her øh, valg, han skal tage, skal han jo selvfølgelig også tage øh, på et splitsekund, og han har varmet nogen op og tror, at de skal ind, og det skal de ikke alligevel, og alt det der, og hvad er den rigtige beslutning? Det kan man jo altid kun se bagefter, og der er masser af gange, hvor vi har rost og sagt, at han har skiftet godt ind, og indskifterne har gjort en forskel, og, og han har, har kunnet levere noget ekstra øh, fra bænken. Den her gang må vi sige, det kunne han ikke. Øh, og, og, og da det begyndte at gå af, der kunne han heller ikke vente. Og det er bare, altså, det er bare en objektiv sandhed. Altså, det, det kunne han ikke. Og det er jo også en del af det, altså, øh, når der skal evaluere så sig. Hvorfor kan vi ikke det? Altså vi igen, vi møder et hold, der er væsentligt bedre. Øh, det begynder at, at, at bløde lidt. Kan vi stoppe blødningen? Nej, det kan vi ikke. Det er jo også en konklusion, vi må tage er det den største skuffelse i nyere tid for det danske landshold, det her?
2: Øh... Altså, ja, men al... men, men det, 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 der for mig er lidt af forskellen, er, at det her ikke er afgørende altså for selve kvalifikationen. Og derfor er den altså til at spise. Det vi kan har... det jo vise at blive. Ja, det kan det, men så, vi har så langt et aftræk øh, nu til den her kvalifikation, at jeg når jeg kigger på den pulje, vi spiller i... Øh kan jeg ikke forestille mig, at det kan gå galt. Og det kan komme til at bide mig rigtig hårdt væg ja, det... men, men, men det er det, der gør forskellen for mig. Fordi jeg synes, det var markant mere øh, skuffende med den kamp imod Australien. Jeg var også inde til Danmark-Armenien. Det var jeg faktisk i parken og at se dem tabe 4-0 der. Altså, ja, men så de det... havde
0: nogle gode foderspillere? Armenien? Ja. ja, ja, men stadigvæk. Ja, ja, den var hård, men det var bare ja. meget, meget, bedre hold.
2: Men, men det er jo det der med, at, at vi er i starten og en, en kvalifikation. Det gør altså en stor forskel øh, for mig. Øh, så... så, så, så... Det kan ende med at blive den største skuffelse. Men jeg,
0: synes, altså, jeg er fuldstændig enig. Australiens kampen slår alt, fordi den var så afgørende, som den var. Men isoleret set at føre 2-0 i pausen mod øh, nummer hvad? Øh, 115. <laughs> 115 på verdensranglisten, og, og sætte, det, sætte det over styr, det, det, er, det er relativt sløjt. Det bliver vi nok ja. nødt til at konstatere.
2: Øh, ja, isoleret set er, er der ikke nogen tvivl om, at den er ride right up der. Jo,
1: dine kollegaer de
2: fik jo ikke lov til at tale med Rasmus Højlund lige efter kampen,
1: da han ført Simon væk. Men det gør jeg. Det gør du, nemlig. Det ved jeg, og det kommer vi også ja, til Men hvad tænker du om den situation med Simon Kjær, både personligt, men også i forhold til dit arbejde?
2: Åh, oh, den synes jeg er svær. Jeg tror nok, fagligt vil jeg altid være imod, at voksne mennesker ikke skal have lov til at udtrykke deres umiddelbare følelser i det øjeblik, at de har de der umiddelbare følelser. Øh, og det er nok også det, jeg lener mindst imod. Men jeg er jo blevet så mild med årene, så jeg forstår. <laughs> jeg forstår godt, Simon Kær. altså, øh, Men hvis jeg sådan skal. Ej, jeg holder fast i, at jeg... vi må måske ikke være så bange for følelser. Men Simon Kær har levet et helt, liv, et helt fodboldliv, hvor han ved, hvad konsekvenserne er at sige øh, nogle ting kan være. Altså fordi Højlund var fuldstændig op at køre. Jeg ved ikke om man fik det med på tv-billeder. Der var jo på et tidspunkt en af de danske spillere, der måtte gå hen og tage fat i ham, da de kom bagud 3-2, og de ligger og presser med de der frisbakker op. Han kan slet ikke være i det. Han går rundt sådan her, slår med armene og, og, og altså, kan slet ikke komme ud af den der. Ej, gigantiske det, 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 jeg store. synes, det er så fedt. Helt vildt. Ja, det er så fedt. Og han kommer ned. Altså, De andre gik ind i. Ja, lige snart kamp slutter, så går jeg jo ned under tribunen, øh, hvor der er sådan et, det, man kalder et mix eller flash -område, <coughs> hvor man er i tv. Og der kommer alle spillerne ind og de, der hvor jeg står. Og de, de fleste af danskerne kom bare ind med slukkede hoveder og sådan noget, ikke? Højlund prøvede, han så godt, at det ligesom stod der, så han går lige forbi der, men en meter efter, så var han også bare i gang med at splitte alt. Altså, han kunne slet ikke være i det der. Så jeg tør ikke at tænke på, hvad Rasmus Højlund kunne have fundet på at sige, men... men så ja, det er bare for at sige, jeg forstår godt uh, Simon Kjær, men, men nej, jeg mener, der det er selvfølgelig... Det er det, fodbolden lever af, det er følelser, så selvfølgelig skulle han have men talt med os. Det, ja, ikke
0: bare ikke kan lide ved det, fordi jeg, jeg, jeg er enig, og lige da det skete, så tænker jeg også, at det er nok meget fornuftigt, helt ærligt. Ja. Men det, jeg ikke kan lide ved det, det er, altså... Altså, hvad er det, Simon Kjær bestemmer, om hvem der skal i medierne? Altså, jeg, jeg kan ikke lide, at man ligesom lade det være op til ham. Altså hvis, hvis der er et problem med en spiller, som er, er for meget op at køre, og så er jeg i øvrigt fuldstændig enig i det du siger med, at vi vil da gerne se følelserne. Jeg mm. tror uanset hvad han havde gjort, om så han havde ødelagt hans udstyr, så havde man kunne forstå det. Altså så, så jeg er ikke, jeg ikke ikke så bange for at han kunne have, have lavet noget der havde chokeret verden på den måde. Men jeg bryder mig bare ikke om at, at det, altså, der er lidt. Jeg får sådan lidt flashbacks uden sammenligning øvrigt. jeg sagde bare flashbacks til den gang hvor Johan Dahl besluttede sig for at nogen ikke skal tale med og jeg synes ikke, jeg synes ikke, det er spillernes opgave. Øh, hvad ja. hedder det? det, det Synes jeg ikke, der er. og hvis der er et eller andet, så må hvad hedder det, Jacob Højer tage, tage hånd om det øh, og, og løse det. Jeg, 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 altså, hvad, hvor går grænsen, må han gøre det med alle spillere, må han gøre det til alle kampe, må han gøre det når de vinder, når de taber, um, hvor sure skal de være? Jeg, jeg synes det start, Vi starter en, en glidebane, ja, ja. Og ved Jeg det er altid nemt at sige det der med en glidebane. men, men, jeg, jeg synes, oh, nej, det men
2: der er jo noget principielt i det. Det, det synes jeg nemlig også. Jeg synes det er helt i det med Peter. Altså, hvorfor er det ikke øh, Jakob
1: højre øh, eller Kasper julemand eller Vihorst, altså, som er fattigere, Men hvorfor er det, er det Simon, Simon Kers som øh, skal gøre det? Derudover, altså så også lidt. Men det gør
2: præcis. Jeg vil lige sige efter et langt liv og har stået nede på de der baner altså gør det jo ret jævnligt øh, primært kender det fra Superligaen der er jo tv-aftaler om hvad de er forpligtet til og det er blandt andet at stille med to spillere direkte efter kampen til et interview så det er altså Jacob Højers opgave at sørge for at, der, at det men, kommer men
1: jeg kan ikke lade være med også at tænke på altså, hvad er det Simon Kær vil ligesom beskytte ham imod nu siger du det man kunne komme til at udtale sig et eller andet, men, og, pisse, men hvad er det han skulle udtale sig også? altså Jamen, knækken det... har lige skåret fem mål for det danske ja. landshold jeg tror de fleste fans vil lade. altså så det er Simon Kær i min optik. Øh, er bange for, at det er jo, at han
2: siger noget om sin holdkammerat. Lige præcis. Jeg skulle lige tage at sige, det Han er jo var... ikke for at beskytte nej, ham. Nej. Det er jo
1: for at beskytte sig selv, eller ja, de, med hans medspillere ja. på det hold der, ikke?
2: Jo, men og måske med... også Højlund... Altså, jeg aner ikke, hvad han har tænkt sig at sige. Nej, altså, nej. Øhm, men hvis han nu har kastet holdet under bussen og sagt, nu har jeg fucking scoret fem mål i to kampe for det hold, og så kan vi ikke engang få noget vinde herovre, øh, så vil det jo være et problem for Højlund internt på holdet. Det, ikke et større problem, men selvfølgelig kunne de, men Tommy, de da... Men så må de jo øh, også bare slippe ja, ja. op, når han skruer ja, ja. fem mål for dem. Helt ærgerligt.
1: Jeg synes, det er så, Det synes jeg godt nok er, er svagt, altså. <laughs> ja. Men jeg har også bliver, et eller andet der er, med... Der bliver
0: svinget med armene. Kan <laughs> ja. vi ikke sige det til lytterne? <laughs> ja, jeg, ja, jeg, ikke, jeg, jeg har svinget
1: med armene. Jeg har bare øh, uh, intet belæg for det overhovedet. Men jeg jeg jeg, jeg ved ikke, hvorfor, vi har bare fornemmelsen af... Jeg tror ikke, at Simon Kær er så skide givende for det her danske landshold. Altså, altså, jeg, jeg, ved ikke, jeg kan nogle gange få den der Diktator-følelse
0: omkring ham Og det nej. ved jeg bare ikke altså. jamen, prøv høre, Jeg er lige bag dig på den der altså, jeg, jeg, jeg sad også sådan fornemt af Altså, kong hvad? Altså, ja. hvad, hvad, hvad? Hvad sker der? Det må jeg indrømme altså, Det, 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 det gør jeg også og Jeg synes, altså, jeg synes det, det er totalt old school Det der med, at der, der kommer sådan en, en lukkethed Og nu skal vi beskytte hinanden og sådan. Noget. Altså, mod hvad? Jeg, jeg tror virkelig, han skal anstrenge sig Højlund For at sige noget, der ikke ville kunne tilgive
2: Jeg, 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 jeg du taler med godt. ham. godt ja, no, jeg men men, men ja, jeg interviewede ham, og det bliver jo aldrig helt på samme måde, for jeg havde egentlig lyst til at sige til ham, hvordan var, det, altså, hvordan var det, at et andet voksen menneske på den måde tog kontrol over dig i noget, som han i princippet ikke uh, burde blande sig i. Hvorfor er det egentlig, man ikke kan spørge på den måde? Det, det kan du også godt. Jeg nåede ikke at tænke sig klart på det tidspunkt. Jeg tror, jeg spurgte ham om, hvad han synes om det, og der tror jeg godt, han vidste, hvad han mente, fordi det ja. synes jeg da også, der ligger noget helt almindeligt menneskeligt i altså, det. vi skal lige huske på, han er altså trods alt 20 år, ikke? Altså, han er voksen menneske, så, så. Han, er, han er så gammel, at han godt kan træffe beslutninger på egne vegne. Men der er fodbold bare hierarkisk og, og, ja. og macho-domineret. Altså der, Kjær er en kæmpe stor leder øh, på det danske landshold, og familie også i Milan. Jeg kender mig selv godt nok til, at hvis jeg som 20-årig har spillet på et fodboldhold, og der kom en, en 34-årig holdkammerat og hivede mig væk på den måde der, så havde jeg nok i øjeblikket gjort det, men så jeg havde jeg sagt, på at det bestemmer jeg for mig selv.
1: Men hvad er, hvad er din fornemmelse af, nu interviewer du Rasmus Højlund, altså?
2: Mm. Han, er, han er jo en sindssyg øh, glad øh, dreng, det ved jeg, det også en, hvad skal man bruge det til? Men det, det er han. han. er meget, altså jeg tror, han anstrenger sig, når han stiller sig op, Øh, øh, kameraet og mikrofonen for ikke at være for glad og for sådan øh, fordi det er han, han går konstant og joker også med alle de andre holdkammerater, sådan en som Joachim Mell, han går hele tiden og siger, han fat i hans ører eller siger, at du er så smuk Joachim, eller et eller andet ikke? altså han er virkelig sådan en, en glad, sjov fætter, så jeg tror han bliver ret hurtig en, der kommer ret højt op i det der hierarki øh, af min fornemmelse ud fra det, jeg har fulgt med nu, Og så er det
0: bare fedt at se. Jeg synes, alle billeder, alt, man overhovedet har set, der går en rundt med et smil på, ja, på læberne. Det, det Det kan bare et eller andet, det der sådan overdrevet glæde. Og så nu har der jo været et hav af de der... Vand i brillerne-reportager fra hans barndomsklub. Men alle billeder, der er der, der, er jo også, der, der går han jo også med sådan væg til -væg -smil. Det er simpelthen fantastisk. Altså det, det, er, det, det virker til at være sådan lige, lige sådan en karakter, man måske også har brug for, apropos det der, vi sagde med at komme tæt på fansene. Altså det der med, at man kan se, hvad han føler, og det ser ud til at være glad hele tiden.
2: Ja, og så er vi tilbage ved den pointe om, at det må, vi ikke, det må vi simpelthen ikke pille af dem, og vi må ikke lade de ældre spillere pille det der Nemlig. ud af dem, fordi som jeg sagde det der med min fornemmelse er at han faktisk forsøger så vil han gerne virke lidt mere voksen og nu skal det ikke være for fjollet når jeg står og taler med TV2 eller nogen andre øh, foran et kamera ikke? men det må det gerne bare vise din egen personlighed og at vi så en, en, en rigtig flot fli af det efter øh, kampen mod Finland ikke? hvor han kommer og siger jeg er fucking glad jeg Fucking fucking drejt ja, ja, undskyld men ja, ja, ja. ja, ja. <høj> <Undskyld, ja. høj> måske ikke undskyld <høj> det er, det er kom fint. nu bare med sige det du har lyst til at sige på den måde du har lyst til at sige det på fordi vi har savnet nu har vi i 30 år savnet en Præm eller en uh, Niklas Bindner lad os nu bare få ham.
0: Ja, og så står han med bolden, han har lige fået den, han ja, ja. har han lavet hat -trick. Hvis ikke man må bande der, så bliver det svært, ikke? Og det blev de sidste år af første halvleg af Fodbold <laughs> hvor vi udelukkende har fokus
1: på det danske landsforspræstationer mod Finland og Kazakhstan. I anden halvleg fokuserer vi mere på klubfodbolden, hvor vi skal forbi et par trænerføringer, og så har Superligaen igen nogle spændende nyheder til os. Vi lyttes ved i næste uge, samme tid, samme sted.